0: Comienza Cuarto de Lectura con Rafael Roldán y Daniel Pernudo.
1: capítulo primero del génesis versículos del 14 al 18 entonces dios dijo que aparezcan luces en el cielo para separar el día de la noche que sean señales para que marquen las estaciones los días y los años que esas luces en el cielo brillen sobre la tierra y eso fue lo que sucedió dios hizo dos grandes luces la más grande para que gobernara el día y la más pequeña para que gobernara la noche también hizo las estrellas. Dios puso esas luces en el cielo para iluminar la tierra, para que gobernara el día y la noche y para separar la luz de la oscuridad. Y Dios vio que esto era bueno. Buenas noches, querido oyente. ¿Estás ahí? Me hubiera gustado que en este momento la oscuridad de la noche ya hubiera cubierto el cielo sobre nuestras cabezas, pero los días de verano son tan largos que no nos dejan ver las estrellas. Y es que hoy vamos a asomarnos al mundo de las estrellas, pero en un cielo donde hay dos soles. Vamos a acercarnos hoy a uno de los fenómenos cinematográficos que lleva desde 1979 llevándonos por galaxias muy, muy lejanas. Esta noche, nuestro cuarto de lectura se transforma en el halcón milenario para acercarnos a Dios y a las estrellas. Muy buenas noches a todos en cuarto de lectura aquí en Radio María. Buenas noches, Rafa. Buenas noches, Daniel. Y buenas noches, Pablo. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Muy bien. <risa> Pues hoy comenzamos nuestro cuarto de lectura con algunas novedades. Primero, que no está Regina hoy...
2: Sí, mucha voz masculina de ...con porque...
1: nosotros, que no, no, fíjate, no ha podido venir.
2: Fíjate que en el último programa recordarán los oyentes que había mayoría de, de chicas en el estudio. Hoy es todo lo contrario.
1: <risa> Así que, pues bueno, hoy eh, tenemos varios platos fuertes, ¿no, Rafa? A ver, ponnos un poco al día.
2: Bueno, mi voz no es tan argentina como la, de, como la de Regina, como decía algún oyente, pero me sirve para, para contaros que vamos a tener hoy en, en el programa de hoy. ¿no? Eh, vamos a empezar con el concurso de comienzo de novelas y esta vez pues, también hay una novedad. No va a ser un comienzo de novela, vamos a, voy a leer un parrafito eh, localizado en cualquier capítulo para ver si los oyentes son capaces de adivinar qué autor y qué obra se trata. Eh, si lo sabéis... Por favor, llamad, llamad ¿no? enviad un correo a cuartodelectura arroba radiomaria.es Indicando el autor, el nombre de la obra, si lo conocéis, cómo lo llamáis y, sobre todo, de dónde escribís. Que nos hace mucha ilusión siempre saber, ¿verdad, Daniel? Eh, desde qué parte de España, Europa, América eh, nos escribís.
1: Sí, sí, es muy curioso porque, bueno, yo eh, he dicho antes que... Que el cielo todavía no está cubierto, pero como esto lo escucha luego la gente cuando puede, ¿no? Sí. Eh, o eso, en cualquier otro lado del, del planeta, pues oye, igual ya es de noche, ¿no? En bueno. alguna casa.
2: En principio es por la tarde y son <risa> las nueve de tarde-noche. Eh, luego come, eh, continuaremos con la nueva sección que inauguramos el, el programa anterior, ¿no? Con nuestro amigo Alberto Jaime, de, que nos habla siempre desde, desde Vizcaya. Eh, y que nos recomendará un par de lecturas leyendo bajo la lluvia, hemos llamado a esta sección más que nada por la humedad que hace en el norte y lo fresquito que se está allí más tarde eh, vamos a entrevistar a Federico Gómez que ha escrito, es el autor de un libro que se llama Mirando a las Estrellas eh, en la que nos intentaremos preguntarle cómo puede haber una relación entre la saga de Star Wars y, y la, historia, la historia sagrada ¿no? y qué relación encuentra él ¿no? entre el entre ¿Cómo se puede rezar viendo Star Wars y de alguna manera se puede hacer? Y por último tenemos aquí a Pablo Sañoso, que ya, ya ha saludado. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, muy bien, Rafa.
2: Y vamos a hacer una pequeña tertulia a los tres aquí, hablando de, bueno, de distintas lecturas, con un eje central, ¿no? ¿Y el eje central cuál es, Pablo?
3: La novela histórica y luego lecturas para el verano también.
2: Muy bien. Pues todo eso lo vamos a tener en el cuarto de lectura de hoy. Eh, bienvenidos a todos, bienvenidos a todas, como hay que decir ahora. Y bien, seguimos. <risa> Vamos a, a comenzar con el programa, con este pequeño concurso. Por cierto, saber Dani, que ya somos mayores de edad?
1: Ya somos mayores de edad.
2: Este es el programa número 18.
1: Buah, ¿Eh? ¡Qué sensación! Esta, esta es la sección... Otra más, vez mayor de edad. Esta es la sección más <risa>
2: antigua que tenemos. Bueno, a ver, algunos dirá, 18 programa no es nada, teniendo en cuenta que es quincenalmente. Llevamos 36 semanas aquí en, en la emisora. De momento nadie ha dicho que sobramos. Eso es buena señal. <risa>
1: <Y, risa> a pesar de esta supuesta mayoría de edad, me siento muy prepuber. ¿eh? Sí, todavía, todavía. <risa> estamos
2: aprendiendo. Empezamos muy verdes, ahora estamos amarilleando un poquito. Pero, pero vamos, hasta llegar a la madurez eh, todo, todavía nos queda. Y bueno, vamos a celebrar este, este, esta mayoría de edad, entre comillas, estos 18 programas. No va a ser un, un inicio de una novela, sino que va a ser un fragmento un fragmento que he cogido al azar de una obra que tenéis que... Tenéis que, iba a decir, adivinar, pero no somos adivinos. Tenéis que acertar con vuestros conocimientos literarios. Pero antes, eh, vamos a ver la solución de la semana anterior. La novela era Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen. Eh, la verdad es que creo que fue un poco complicado porque solamente hemos tenido dos respuestas. Una de ellas era Carmen, de, de Santiago de Compostela, que nos dice que la frase es Orgullo y Prejuicio, de Jane Austen, eh, cuya versión en cine... Eh, han puesto este domingo en televisión, no sabía esto, y está además en la biblioteca de nuestra casa, en la que tenemos más de 200 libros, la mayoría en español, pero también en otros idiomas como francés, portugués, gallego, inglés y árabe. Qué bueno. Dice: Tengo una hija gran lectora y libros comprados no solo en España, también en Estados Unidos, Portugal, Francia. Dice: Otro día os escribiré un poco más, porque estamos esperando esa, ese correo eh, tuyo, Carmen, para que nos sigas contando más cosas de la lectura de, de tu casa, de tu hija, eh, de ti, de todos los que te rodean. Entras en el sorteo, ¿eh? a, ver qué, a ver qué sorteamos Y por supuesto, como no puede ser de otra manera nuestro amigo Iñaki de Tolosa ¿eh? Nuestro tolosarra eh, favorito Incondicional ¿eh? Eh, Dice, ayer oí vuestro programa del 28 de mayo y me quedé descolocado con el acertijo Hoy en la mañana se me, se me ha iluminado la bombilla y he consultado mi edición de Orgullo y Prejuicio de Jane Austen Que aunque en traducción diferente a la vuestra, he dado la respuesta Y dice, ya rimos sin querer «Qué tierno el mundo de la Austen con sus mansiones, su campiña inglesa y sus señoritas con polisón, donde el mayor mal que lo habita son unos amores contrariados que al final se resuelven felizmente. A mi hija también le gusta, viva de hijas esto». Dice, «Como todos los padres de hijas adolescentes», al que me uno, por cierto, «libro diariamente una fiera y desigual, y desigual batalla». Desigual, o sea, perdón, dice, como, «Como todos los padres de hijas adolescentes, <risa> libro diariamente una fiera y desigual batalla» desigual porque ellas quieren matarte freudianamente y tú quieres envolverlas entre pétalo de rosa pero cuando de libros se trata se establece una tregua tácita un último reducto donde se te escucha con atención crecer entre miles de libros marca impronta y nos hace una recomendación dice como buen español haciendo patria no puedo dejar de recomendaros que habléis en vuestro programa del libro El tesoro de Fermín Minar de Dimas Más dice que es la mejor e inteligente invitación a la lectura que nunca ha leído Libro que de, debería ser obligatorio en los institutos de todos los adolescentes. ¿Habéis oído hablar de esta de esta novela?
1: Yo no. no la verdad es que no.
2: Yo tengo una curiosidad tremenda por buscarlo primero y empezar a, a leerlo. Yo esto lo, lo, lo tengo que apuntar, ¿eh? Porque porque si nos lo recomienda Iñaki, Iñaki es muy fiable, como ya todo el mundo sabe. Algún día lo llamaremos, ¿eh?
1: Sí, porque yo creo eso que, que además los, los oyentes tienen vamos tienen, están teniendo muy buen gusto a la hora de, de recomendarnos también ellos mismos lecturas. Y oye, pues todo toda apertura es bienvenida. Nosotros desde nuestra... Nuestra humilde opinión, ¿no? Pues venimos aquí con nuestros no, libros sí. debajo del brazo, pero...
2: Esto, esto, este programa consiste en que, en que todo el mundo eh, opine, todo el mundo recomiende y, y todo para el mismo saco, ¿no? Voy a empezar con el fragmento eh, de obra que tenéis que saber, tenéis que acertar el título y el autor. En este caso es un, está escrito en verso y dice... «Ya que me tratáis así, ¿qué delito cometí contra, contra vosotros naciendo?» Aunque si nací ya entiendo qué delito he cometido. Bastante causa ha tenido vuestra justicia y rigor. Pues el delito mayor del hombre es haber nacido. Solo quisiera saber para apurar mis desvelos, dejando una parte cielos, el delito de nacer. ¿Qué más os pude ofender para castigarme más? ¿No nacieron los demás? Pues si los demás nacieron, ¿qué privilegios tuvieron? Pues ahí se acabó la cita. Y ya sabéis, título, autor, es un clásico, lo digo yo ya. Y nada a escribirnos y si queréis también vía Twitter con, ponéis el hashtag cuarto de lectura todo seguido y lo recibimos y el próximo día decimos quién supo adivinar o mejor dicho acertar el autor y, y el título. Está lloviendo,
1: Dani. Oye, pues hay sensación, sí, ¿no? Eh, uh -huh. Yo el paraguas no lo he traído.
2: Suena a una música, ¿verdad? Que se antoja un poco del norte, ¿verdad?
1: Sí, huele, huele a húmedo, huele a tierra, tierra mojada.
2: Huele a mojada, a hierba, a hierba alta.
1: Y eso, pues eso, como decías, nos, nos retrotrae, a, nos lleva a... Nos... A una costa,
2: a una costa eso en es. que el mar ¿eh? a veces se choca. Pero no puede con los grandes acantilados.
1: No sigas porque yo cojo la maleta, me voy enseguida, ¿eh?
2: Bueno, pues esto esta, esta música, ¿eh? que para Junquera, lo que nos está invitando es a escuchar un día más a nuestro diácono, ¿eh? de nuestro diácono que está en el norte, Alberto Jaimez Muy buenas tardes, Alberto. Muy buenas. ¿Cómo papá. estás? ¿Cómo, cómo han pasado, ha pasado estos 15 días?
4: Pues bastante ocupado. Muy ocupado,
2: ¿no? <risa> ¿Lloviendo de verdad o...?
4: Lloviendo de verdad, sí
2: <risa> ¿Qué tal tu labor apostólica? ¿Bien?
4: Bien, bien sí. Una Terminadas las catequesis y terminado las primeras Fin de curso la cosa, uh -huh. Fin de curso, pero ahora hay que preparar el curso siguiente claro Así que, de relajarse nada
2: De relajarse nada ¿Qué nos traes, Alberto?
4: Pues mira, traigo dos, dos lecturas Una, digamos, para mayores y otra para uh -huh. para, niños, para adolescentes eh, Si quieres empiezo por la de mayores
2: Sí, sí Adelante. Pues mira, me
4: refiero a Diario, diario de un cura rural, uh -huh. de George Hernano. Un clásico. Es un clásico, sí. Es la historia, eh, digamos, un, un relato en forma de diario, que así lo, lo refleja en primera persona de un joven cura, solitario, en un pequeño pueblo francés. ¿Mm? Uh -huh. Está lleno de reflexiones sobre el existir, sobre la fe, sobre el mal, sobre el bien, sobre todo aquello que rodea... ...el vivir cotidiano, ¿no?... ...un diálogo interior además... ...porque continuamente uh -huh. está hablando... De, ...de sí mismo en el diario... ...en su propia soledad... ...con la propia pequeñez... ...de, de ser un cura joven recién llegado a este pueblo... Uh -huh. ...al que vemos además que le duelen las cosas... Que, ...que pasan a su alrededor... ...es un libro pues... ...de fácil lectura... Sí. ...pero de grandes ideas... Eh, ...con pequeños detalles... ...que hacen pues bueno... Estas, ...estas pequeñas vidas de este pueblo rural... ...pero que también son grandes vidas, ¿no?... ...con grandes hechos de vida... Eh, ...es un libro donde hay mucho secreto... Eh, ...el libro está lleno de secretos... ...cosas que se duran al final... ...no vamos a hacer spoiler ¿no?... <risa> ...pero tiene un final abrupto... Ajá. ...un final brusco... Sí. ...que nos enseña que al final la vida y la muerte... Forman, ...forman parte de nuestro... Sí, sí, existir cotidiano, ¿no?... Uh -huh. ...es un libro sobre la miseria... O, ...o la propia incapacidad de este hombre de se puede transformar también en gracia y en salvación y redención para los demás es una novela yo creo que es nuestro gran tema la
2: redención muévete un poquito porque me parece a mí que estamos perdiendo cobertura
1: muy bien, Alberto eh, estás comentando No sé si, si he entendido bien Pero está escrito a modo de diario o...
4: Está a, a modo de diario, sí
2: uh -huh. Uh -huh. ¿Quién es Bernanos? Uh -huh. ¿Quién es el autor? Pero
4: es, es un autor católico de, Del siglo uh -huh. XX que escribió, que escribió Teología, escribió filosofía
1: uh -huh. bueno, parece que se Alberto se nos ha ido o,
2: no Alberto, está por ahí?
1: Alberto se le ha llevado la lluvia <risa> y no sabemos...
2: Bueno, le vamos llevando de nuevo. Eh, mientras tanto, yo creo que podemos poner una, una canción. ¿eh?
1: Sí, eh, bueno, hoy como estamos eh, tratando del tema de las estrellas, ¿no? y, y de bueno, que viene viene un poco a colación con... Con, con esta idea de, de mirar un poco más allá La sensación también de, de bueno de, de, de que muchas veces estamos ¿no? Estamos de paso ¿no? Y hay una canción de, de Jorge Dresler ¿no? Que hace un poco de referencia a esta sensación de, de eso, de somos polvo de estrellas ¿no? uh -huh. Y pues Vamos a escucharla Con atención
2: Vamos a escucharla Jorge Drexler Polvo de estrellas
0: lo que un sol vale. vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, se aprende en la cuna, se aprende en la cama, se aprende en la puerta de un hospital, se aprende de golpe, se aprende de a poco, y a veces se aprende recién. Es sagrada, una estrellita de nada en la periferia de una galaxia menor, una entre tantos millones y un grano de polvo girando a su alrededor. No dejaré huella, solo. Polvo de estrellas, polvo de estrellas, vale. una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, vale, una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale Se aprende en la escuela, se olvida en la guerra Hijo te vuelve a enseñar. Está en el espejo, está en las trincheras, parece que nadie parece notar. Toda victoria es nada, toda vida es sagrada. Estás de acuerdo de forma provisional Un animal prodigioso Con la delirante obsesión de querer perdurar No dejaré huella Solo polvo de estrellas Polvo de estrellas Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, vale. Una vida lo que un sol, una vida lo que un sol vale, vale. Una vida lo que un sol. Bueno,
2: creo que ya hemos solucionado eh, los problemas técnicos que teníamos con Alberto. Alberto, ¿estás por ahí? Aquí estoy. Muy bien, ya está todo correcto, no pasa ¿Dónde? nada. Esto es eh, el directo, Daniel. <risa> <risa> es lo que tiene. Esto es diario de un directo. Pues. <risa> bueno, estábamos hablando de Bernanos y estabas contándonos que, ¿quién, quién es Bernanos. Es, es un converso, Bernanos
4: la verdad es que no, no lo sé hay metillas uh
2: -huh. yo lo digo Así porque que... yo lo digo porque la literatura francesa no eh, claro, Francia la gran eh, Francia laica ¿no? en, el, en el sentido de laicidad eh, sí. llama mucho la atención a ¿no? este tipo de este tipo de novelas ¿no? tan, tan profundas ¿no? y sí. sobre todo es un sacerdote en un pueblo rural en la Francia ¿no? en laicista total ¿no? sí. entonces eh, sobre Bernanos ¿qué, qué nos cuentas
4: bueno, poco os puedo contar, ya, ya os digo que
5: mm.
4: más me he fijado en el libro que en, que en el autor. Yo uh -huh. que es un autor francés de, de principios del siglo XX uh -huh. que se dedicó a escribir libros sobre temática religiosa y sí. teológica. Dio, escribió artículos, escribió algunas conferencias. Uh -huh. Bueno, eso es lo que te puedo decir de él. Ya te digo que a mí me ha interesado más el libro el autor hay veces que es todo contrario, contrario me interesa más el autor pero
2: estas, estas lagunas sí. a mí me encantan porque así animamos a, a cualquier oyente que haya diciendo por favor contanos cosas sobre veranos que vosotros sí, ya, seguro sí. que hay algún experto por ahí que 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 sí. escuchará y seguro que lo hace muy bien eh, sí, cuál sí, es sí. el segundo libro que, que nos que nos el sigues segundo libro ¿Mm? es
4: eh, es más es una recomendación de mi sobrina
2: Ajá, ¿no? perfecto muy esas bien. son las mejores eh, lectores muy
4: bien
2: sí, es. qué edad tiene si tu quizá, sobrina
4: que tiene 12 años
2: 12 años, perfecto
4: sí, sí. Se titula Wonder La lección uh -huh. de August sí. Es un libro Que me lo ha recomendado ella directamente ¿No? Eh, su autora es Raquel Palacio Raquel Palacio es una Una norteamericana De Nueva sí. York pero de, de ascendencia colombiana De ahí uh -huh. Palacio Raquel Y según Según mi sobrina Eva Es un libro Como ella dice Muy bonito Que te hace ver la vida Con otros puntos de vista ¿eh? Y te hace pensar Que en el fondo eh, somos afortunados siendo como somos, ¿no? ¿Eh? Mira, ese,
2: ese libro, ese libro eh, nosotros somos docentes en los que hacemos ese programa. Y ese libro corría de mano en mano hace un par de años, Daniel. ¿Hace sí, años? sí, hace sí un par de yo años.
1: lo he visto mucho en muchas cajoneras.
2: En clases de primero, segundo de la ESO sobre sí, todo. Sí, y entonces, claro, nosotros, quiera que no, se si nos va la mano detrás de los libros. Entonces, ¿qué leen claro. estos niños, no? Y me puse yo a leerlo. ¿no? Y verdad que engancho ese libro engancha, ¿no? Es esto, verdad. ¿Por qué, sí. engancha? ¿Por qué engancha? ¿Qué dice tu sobrina sobre la historia?
4: Dice que, que es un libro que funciona muy bien, que funciona muy bien contra el bullying
2: uh
5: -huh. que dice
4: ella, ¿no? Que además es un libro, un libro que a veces le ha puesto triste, a veces le ha puesto más contenta Yo creo que es un libro inspirador ¿eh? Eh, Ella me dice que trata, porque yo no lo he leído, ¿eh? yo me fío de lo que me dice ella no, no, totalmente. totalmente Trata la historia de un niño que dice que nunca se rinde ante las dificultades ¿eh? uh -huh. que es un libro que te habla de diversidad y de, y de diferencia esas son palabras que puse yo cuando hablé con ella eso es lo que me iba contando ¿no? diversidad y diferencia ¿no? uh -huh. y que esta diferencia eh, había que entenderla como un enriquecimiento uh
2: -huh.
5: eh,
4: luego yo lo ojeé un poquito y el, el niño, August tiene una enfermedad rara, una malformación sí. sí. eh, un niño sobreprotegido que sí. nunca ha ido al colegio por causa de las operaciones y un día, pues, eh, deciden los padres que tiene que, colegio, que tiene que ir al colegio. Tiene
2: que superar dos, dos cosas. Una tiene de ellas es la integración en el instituto, en el colegio. Y otra de sí. ellas es salir de casa. Salir de casa porque claro. efectivamente eh, hay incluso una pelea conyugal entre los padres. Uno a favor de que vaya al instituto y otro que, que no, que se quede en casa otro año más. ¿no? Y uh -huh. Entonces, esa, esa doble lucha es la que, la que tiene que presentar a este niño. Muy, muy aconsejable sí. ese libro. Yo lo leí y me sí, gustó sí. muchísimo. Y ahora verdad que tu sobrina. Ha dado en el clavo. Yo creo que otro día tu sobrina puede ponerse también al teléfono, ¿verdad, Daniel?
1: Sí, yo creo que eso, otro día que si, si se ha leído este libro, porque además eh, es un libro su, sugerente en páginas, ¿no? O sea, <risa> que suele ser para lectores sí, ahí, ya, ya habidos, ¿no? De, uh -huh. En otras lecturas. Y que seguramente que tu sobrina Alberto tendrá más recomendaciones por ahí guardadas.
2: Yo creo que de que de aquí a de aquí a durante el mes de julio vamos a hacer algún especial infantil juvenil ¿eh? traeremos aquí a gente de
1: lecturas para el verano que se hace es algo
2: y es el sitio que leyendo bajo la lluvia ¿eh? Eh, entonces aparezca tu sobrina y empiece a recomendarnos recomendar los libros pues Mucha, ya, <risa> muchas gracias Alberto un día más ¿eh? muchas gracias por, por estar ahí y un abrazo abre el paraguas y hasta otro día hasta
4: otro día gracias, gracias Alberto Abur,
2: hasta luego Abur.
5: Oh, oh,
1: Subiendo las letras, ¿verdad? Por la pantalla oscura. Sí, capítulo. Capítulo 4. Mm
2: -hmm. Capítulo ah. 18, es el sí. nuestro.
1: <risa> capítulo 18 para nosotros. Capítulo 4, así empezaba una de las famosas series cinematográficas sí, más reconocidas, con más seguidores en todo el mundo. Y yo no sé si habéis traído, Rafa y Pablo, vuestros sables lásers Yo, lo tengo, aquí, yo, lo, tengo aquí. yo lo tengo
3: aquí. El mío está desafilado. O sea. <risa>
1: Y bueno, pues eh, yo no sé, hoy está eh, Federico Gómez eh, al otro lado de la línea para hablarnos de de este libro en el que relaciona eh, Star Wars, una saga que lleva ya, bueno... ...entre spin-offs y la, el medio capítulo de no sé qué... ...yo ya creo que lleva nueve diez películas, no sé si... Eh,
2: ...ocho oficiales y un par de ellas que no sé cómo se llama... tiene un nombre muy técnico en inglés... <risa> ...que son historias paralelas... ...más una serie de, de dibujos animados creo, recordar... ...y todo lo que quieran... ...y sí, decenas de este libros y, demás.
1: y ...y bueno pues eh, Fede Gómez ha tenido la idea de, de unir... ...ahora le preguntaremos cómo... Star Wars y, y Evangelio. Buenas noches, Fede. Muy buenas
6: noches, Dani.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
6: Pues muy bien. ¿Vosotros?
1: Muy bien. bien Aquí bien. estamos, eh, pues un poco deseosos de preguntar. A ver, a mí la, la primera pregunta. ¿En qué momento llegas tú y dices, vamos a ver, esto claramente, mmm, yo estoy viendo eh, Yoda... Eh, así hablando un poco raro y esto me recuerda, esto me lleva a pensar en, en, en el Evangelio. Pues sí, mira, esto viene de, de, de mi historia
6: vital, que es lo mismo decir que de mi vocación, mi historia de friki, de horas de juegos de rol, de horas de fantasía ficción en libros, películas y, y nada, pues estuve, vamos, es un, un tema de fantasía ficción que a mí me enamora y me parece que es capaz de hablar del Espíritu y de Dios de una manera excelente hice unos unas críticas en una revista cristiana evangélico religiosas de algunas obras de fantasía ficción le gustó a la editorial San Pablo y, y me contactaron a ver si lo convertí en un libro, o sea que la idea casi más que mía fue de ellos
1: y, y en, en hace cuánto o sea, en qué momento te pones a decir bueno cómo, cómo organizo esto de ...tengo... bueno, eso... ...tú has dicho, ¿no?... ...que eres un... ...un friki, ¿no?... Uh -huh. ...muy sabido de, de... Star Wars... ...pero en qué momento unes... ...o sea, en qué momento ves claro... ...en qué momento dices... ...¿por dónde empiezo?... ¿Cómo, ...¿cómo encajar esto?... ...porque yo entiendo que no es una cosa sencilla...
6: ...claro... Eh, ...cuando me pongo a intentar encajarlo... ...a petición de la editorial... Eh, eh, ...empiezo a investigar... ...aparte de, ...de lo disfrutado en pantalla... Y encuentro que no que no pueden hacer analogías entre la fe cristiana y la historia de, de Star Wars. Entonces tengo que buscar en otra clave, en clave simbólica. Uh -huh. Y es a partir de ahí donde empiezo a, a encontrar cosas valiosas y a, y a estirar del hilo.
1: ¿Y el, el título? ¿Por qué, ¿Por qué ese título? ¿Recuerda, no es el título del, del sí, libro?
6: El título es Mira las estrellas, que con el que. Lo comento en la presentación. Pretendo hacer un, un traer a la mente a, a Abraham en el momento en el que Dios le dice que, que mire las estrellas, que así de grande será su descendencia. Uh -huh. Y digo, pues si Dios le pide a Abraham que mire las estrellas, ¿por qué no lo vamos a hacer nosotros no a estas estrellas muy lejanas y muy antiguas?
1: Y, y de, de todas las palabras, bueno, habrá seguramente muchos de nuestros oyentes que, que a lo mejor estén un poco despegados de, de la historia de esta Wars, que ahora pues entramos un poco más de lleno en ello, pero de, de todas las palabras que, que, que uno puede encontrar leyendo... Leyendo no sé, no sé llamarlo novela, porque realmente no es una novela, ¿no? No,
6: es, es más una mezcla entre ensayo y recursos
1: pastorales. Uh -huh. eh, habla, hay una palabra que es eh, eucatástrofe. Eh, explícate, porque <risa> aquí estamos, eh, los compañeros que estamos ahora en el estudio, nuestra cara es de... Esto es un alumno <risa> que se inventa una palabra aquí para tratar de, de engañar al profesor y llegar al 5, pero no,
5: no bueno, nos, pues, nos, pues, nos cuela. Sí
6: pero el alumno no soy yo, sino que el alumno es Tolkien, uh -huh. quien era un ferviente creyente y convencido de que la mitología y la ficción eran capaces pues eso, de, de hablar de la trascendencia. Y él contaba que los buenos cuentos de hadas eh, en paralelismo al Evangelio, para ser suficientemente profundo y estar a la altura, debían ser eucatástrofes. Y para él una eucatástrofe es aquella historia en la que existe una gran catástrofe, una muerte, una amenaza en el mundo, que, que llega, que sucede la catástrofe, y al final existe una especie de resurrección, una especie de salvación en el último momento, que procede precisamente de, de, de una semilla que estaba desde el principio de la catástrofe, ¿no? de esa encarnación que parecía irrelevante, uh -huh. es de donde sale la resurrección. De de esa de ese niño inocente que fue Anakin Skywalker es donde aparece su, la, la vuelta de, o, el, o la resurrección o, o, o la vuelta a la luz de Darth Vader. Bueno, esta idea de catástrofe va por aquí, no casi de señalar y querer hacer protagonista más a la resurrección que a, a lo que es la catástrofe, el conflicto y la guerra típicas
2: de, de la fantasía. Eh, buenos días. Digo, buenas tardes, Federico. Soy Rafa Roldán. Muy buenas, Rafa. Eh, yo, eh, bueno, no conocía tu libro, y, pero sí soy seguidor de la, de la saga, más que nada porque tengo también hijos adolescentes. Y, y yo, cuando era pequeño, pues vi las tres primeras películas. Y entonces hay un paralelismo muy claro que es, pues eso, lo, lo que estás contando, ¿no? Que existe un mal, existe un mal, y existe uh -huh. alguien elegido para... Eh, que el bien acabe con el mal. ¿no? Aquí no hay ambigüedades. ¿no? Yo, cuando cuando puse, eh, para mí la película referente es la, la que llama el número 4, la guerra de la galaxia de toda la vida. Uh -huh. Que cuando yo se la puse a mis hijos, yo estaba muy tranquilo porque sabía que el bien ganaba y los niños son muy reconoce muy bien que el bien y el mal y el bien tiene que acabar con el mal ¿no? existe quizá alguna ambigüedad con esto en los dos últimos títulos en la 7 y la 8 y se ha criticado por ello ¿tú cómo ves esto? porque yo creo que está muy bien llevada la primera trilogía pero las últimas dos películas hay bastante ambigüedad hay incluso alguna voz con autoridad dentro de la iglesia que ha dicho que ojo que nos está metiendo algún algún mensaje new age, incluso ¿tú cómo lo ves esto?
6: bueno pues eh, entiendo perfectamente lo que me dices y me siento muy identificado en este gusto por la victoria del bien no esto que es tan griego y por lo tanto también tan cristiano y tan europeo ¿no? eh, pero bueno cabe, cabe recordar que, que jesús fue crucificado no hay hubo una victoria del mal y no fue hasta después hasta tres días después cuando cuando entonces volvió a aparecer el bien pero pero de una manera especial. No ha aparecido el bien para, para eliminar la cruz. No, es un aparecer de, desde otra clave, ¿no? Entonces, bueno, pues tal vez tengamos que tener paciencia y ver si en el noveno capítulo, después de tres días, vuelve a aparecer la luz de una manera más, más evidente, como sucedió en los capítulos anteriores.
5: Uh -huh.
6: eh, tal vez tengamos que ser nosotros cristianos los que hagamos una sobreinterpretación de lo que esté pasando para encontrar la resurrección donde donde ni Walt Disney ni el resto del público eh, lo
2: encuentre. Claro, porque... Eh a lo mejor le estamos pidiendo demasiado a esta saga ¿no? que sea una, una teología ¿no? y no deja de ser a veces una película de divertimiento ¿no? y también muchas, sí. veces, muchas veces con la moda actual pues en este caso de, también he habido críticas por el, los personajes femeninos que se comen a los masculinos etcétera, etcétera ¿no? eh, eh, sería mucho pedirle ¿no? que esto fuera un tratado de teología ¿no? también, ¿no?
6: Claro, sin duda, no es la intención de los guionistas y de los autores, uh -huh. ni de los productores ni de nadie hacer un tratado mm, filosófico y menos todavía cristiano. Uh -huh. eh, esto se contextualiza en una en la realidad actual, con religiosidad a la carta, con sensibilidad por, por espirituales, espiritualidades orientales. Todo esto mm, puede ser una llamada para el cristianismo. ¿no? Eh, uh -huh. Es decir, ojo, que si está, están buscando lo que, lo que nosotros tenemos en otros sitios, si igual no estamos... No estamos estando a la altura, ¿no? Si, si en nosotros no lo encuentran. Sí, puede ser mucho pedir. Pero, bueno, como comento en la introducción, puede ser buena idea que, aunque sea mucho pedir, nosotros los cristianos forcemos el asunto. Al menos en nuestra lectura sí. e interpretación.
5: Uh
1: -huh. eh, yo te quería preguntar, porque, eso como comentábamos antes, ¿habrá eh, pues no, habrá todavía alguno que no haya visto estas películas? Eh, ¿Se puede acercar... Eh, mi, mi señora madre que está escuchando a, a este libro que, que dice, sí, ese es el el, de, el del enano, ese que habla raro ¿no? medio viejo, esa es la referencia que tiene mi madre de Star Wars claro, vale, claro. entonces, ¿cómo, ¿cómo le digo yo a mi madre? Mira, esto, esto tienes que leerlo porque...
6: Bueno, pues puedes empezar diciendo esto, tienes que leerlo, porque al final tienes un resumen excelente y puedes hacer muchos, peli muchos minutos de película para entender las cosas fundamentales. Uh -huh. eh, y también puedes decirle que puede encontrar todo esto en, en otras novelas. Ya te digo, en otras en otras tramas fantásticas, en otro tipo de tramas. Si, si Star Wars ha sido el primer tema que hemos elegido para tratar estas cosas con la editorial es porque porque tiene un carácter pop popular tremendo, ¿no? Entonces, uh -huh. eh, bueno, creo que está al alcance de una grandísima cantidad de gente y para quien no esté al alcance, bueno, pues puede ir eligiendo otras obras y que no se obsesione, que igual esta no es la obra perfecta para hablar de estas cosas.
1: Uh -huh. Y, bueno, yo, yo tengo muchas preguntas, es que, es que a mí esto me surge muy muchas dudas porque... Eh, Vale, los, 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 los Jedi eh, es una especie de, de analogía con, con la iglesia, o, o qué es, o cómo, cómo encajamos esos personajes luego la figura de Darth Vader, ¿no? que hemos hablado antes del mal, pero pero también tiene su. ¿no? El, el otro lado, ¿no? So, cómo, claro. ¿Cómo lo encajamos ahí?
6: Bueno, pues por un lado, a ver, no han sido pocas las, las personas, los articulistas, blogueros que han buscado en los Jedis que si a los jesuitas que si a la iglesia, que si eh, bueno, pues se han buscado muchas analogías, pero como decía, no podemos encontrar un paralelismo con, con la historia del cristianismo porque, porque no es intención de nadie, de ninguno de ellos podemos buscar una simbología
5: uh -huh. y ver
6: cómo los yedis están queriendo mostrar esta era o el momento en el que existe un consejo jedi y un grupo de yedis que ayuden a gobernar la galaxia en paz, pues este deseo, ¿no?, de esta, de, este, de esta vida en armonía con una serie de personas que velan por ello, creo que es aquí, ¿no?, en, en la simbología donde podemos encontrar más cosas. Y, y bueno, pues el Darth Vader que, de la, primera, de la primera película, del episodio 4 que vamos a nombrar, pues el malo malísimo, que representaba todo el mal y que conforme va pasando la saga... Eh, se va encontrando que, a pesar de ser tan malvado, es también hijo de Dios, ¿no? Es un,
2: es bueno. un ángel caído que se redime, curiosamente, porque mm. el emperador ya sería el mal absoluto, ¿no? Este no se redime, que claro. ¿no? Quiero recordar, este directamente es eso. Sí,
6: es sí, esa última escena de Darth Vader en sí. la que acepta la muerte y, uh -huh. y la acepta en sacrificio por su hijo, mm. y claro, una escena preciosa que seguro que, que, a muy, que a algunas personas en su momento les levantó estas dudas, ¿no? ¿Cómo puede ser que esta representación del mal ahora se le esté dando la oportunidad de redimirse después de haber hecho sufrir tanto a la galaxia?
2: Y lo que es muy interesante bueno. en, es también la evolución del, del bien al mal de este personaje de Anakin, ¿no? Eh, Como se va viendo en las distintas películas, cómo, cómo va cayendo, ¿no? cómo deja de tener esa fe, ¿no? esa fe en el bien claro. y se deja una, una
6: evolución al, al camino muy fácil, humana. ¿no? Claro, es una evolución muy humana, un, un proceso de, de caída en el mal y en el pecado. Sí. Eh, y, y es curioso cuantísimo podemos identificarlo los cristianos, pero cómo evidente es el lenguaje oriental
5: ¿Mm? en,
6: en Yoda y en todas las películas al, al, al discernir sobre ese proceso que están vivienda, ¿no? Y, y traigo lo oriental y tal vez las religiones orientales para ver que, que hay elementos humanos universales que sí. subyacen a todas las tradiciones religiosas y espirituales.
2: Esto lo que llamaba.
6: Tienen grandísimo valor.
2: La filosofía perenne que llamaba Campbell, sobre, sobre unos valores fijos ¿no? en distintas tradiciones, ¿no? Sí, o la ley natural que ha hablado la tradición sí. de la iglesia. El uh -huh. Exactamente. Sí, claro. Creo que Pablo tiene alguna pregunta que hacerte también. Buenas noches, Federico. Muy buenas
3: noches, Pablo. Eh, desde hace unos meses, a veces veo un canal de YouTube que trata uh -huh. un poco sobre cómo la cultura popular actual eh, aporta ideas cristianas a la sociedad actual. Uh -huh. Y se sirve muchas veces de ejemplos, pues eso, como Star Wars, Harry Potter, eh, bueno novelas actuales, series de televisión que a lo mejor están ahora en boga en Netflix. Uh -huh. Y siempre repiten una idea que ahora me ha encantado escucharte a ti también, que es que en todo esto no debemos rechazarlo porque pensemos que choca frontalmente con la con la cosmovisión cristiana, no sino que debemos quedarnos con lo bueno de todas esas eh, series y toda esa cultura y rechazar lo que sabemos que no es bueno, que no aporta nada al cristiano. Y creo que esto que has dicho tú antes eh, va mucho en esta línea y me ha gustado mucho escucharlo. Y también quería preguntarte, eh, en esa eucatástrofe que hablabas antes... Eh, es cierto que en las últimas películas lo que estamos viendo es que aquellos que podrían, digamos, revertir esa derrota del bien a manos del mal, eh, pues están cayendo o han perdido la fe, digamos, en conseguir ese bien. Y claro, eh, yo pienso que va a ser muy difícil que en la última película consigan volver, digamos, a. consiga volver, digamos, a otra vez a, a revertir esa situación, ¿no? A que triunfe de verdad el bien. Y también porque pienso que la idea que hay muchas veces en la cultura actual es que no el bien no debe triunfar siempre. Y eso pues es verdad que para un cristiano eh, pues le puede chocar, porque puede pensar y a lo mejor el bien pues no, no siempre va a triunfar.
6: No, el, el bien no siempre va a triunfar en este mundo. Hay que esperar a la escatología, hay que esperar a, a, a encontrarse con Dios para ver el triunfo final del bien. En este mundo... Si, si triunfara siempre el bien la historia de sufrimiento que ha habido en la humanidad no sería la que es si triunfa el bien es porque después de todo el sufrimiento confiamos en una resurrección en el Señor eh, es, me ha parecido muy interesante esto que has nombrado de cómo en la cultura popular hay un montón de elementos, bueno el tema del diálogo entre religiones es un tema que a mí me apasiona y soy profesor en el instituto de ciencias religiosas y y creo que hay una idea que, que puede ayudar a entender esto. ¿no? En, entre todas las tradiciones religiosas hay muchísimas más cosas que nos distinguen de las que nos, nos unen. Pero las cosas que nos unen son absolutamente esenciales y las cosas que nos distinguen son más eh, de, de un valor más relativo. Eh, en la cultura popular hay montañas de historias en las que sucede esto, con las que nos podemos unir en un, unos términos absolutos y nos podemos distinguir en, en términos relativos. Pues seguro que en estas críticas que se hacen sobre la identificación con algunos movimientos feministas, pues seguro que hay cosas que criticar, pero no hay duda de que lo esencial estamos unidos a ello, ¿no? Porque aquí todos con, Pablo, con San Pablo podemos decir que, que ya no hay hombres y mujeres, que ahora solo hay hijos de Dios. Bueno, es un ejemplo para hablar de cómo mm, a, afrontar lo esencial puede ser mucho más provechoso y mucho más estar mucho más al servicio del reino de Dios que obsesionarnos con, con la crítica. Eh,
2: Fe, eh, Federico, eh, uh -huh. dices también que este libro es son recursos, ¿no? son recursos didácticos también ¿no? para catequesis uh -huh. y para, para colegios. ¿En qué sentido? Eh, ¿Cómo has trabajado esto? Bien,
6: pues eh, el libro lo, lo, lo hemos subtitulado Ideas y recursos para ver Star Wars en clave evangélica, porque bueno tiene una parte de ensayo en la que se hace una reflexión, pero más pretendiendo ofrecer ideas uh -huh. para luego poder ver la película con, con la mirada del cristiano. Uh -huh. Evidentemente, no ve igual una película, un científico que un poeta, porque cada uno va a observar una cosa. Claro. Y debíamos ver las películas con mirada de cristiano. Como, como esto es un esfuerzo que se hace mucho en la pastoral, pues está enfocado en esta línea. Pero ojo, también pastoral familiar y doméstica, ¿eh? uh -huh. que, que para mí sería muy acertado sentarse con la familia después de haberse leído el libro a ver alguna película y después permitir un pequeño cineforum al respecto. Sí, sí.
1: Oye, pues muchas gracias, Fede. Voy a darle tu número a George Lucas para que remate el, el, el episodio 9.
5: Fenomenal, muchas gracias.
1: A ver si, a ver si conseguimos que, que eso que nos... Que nos, de, nos deje un buen sabor de boca y, bueno, eh, de verdad agradecemos mucho que nos hayas atendido hoy y, oye, pues como profesor igual recurrimos no, no, otro día, ¿eh? interesantísimo, Para, interesantísimo. <risa> para hablar de, de estas cosas y eso. Y hoy. encantado, ya sabéis.
6: Recom encantado. Recomendaciones
1: varias, ¿vale? Venga. Muchas gracias, Muchas gracias Un abrazo. Venga, un abrazo. Adiós.
2: Estamos rematando este programa de hoy cuando son las 10 menos cuarto de la noche aquí en Madrid, eh, si sí, lo estáis escuchando en directo, y como tenemos aquí a Pablo Sañoso, y yo sé que Pablo lee de vez en cuando, pues me gustaría que... vamos a hablar del libro, ¿no? Una pequeña tertulia, ¿no? Sí.
3: He traído aquí algunos libros, algunas novelas históricas y, por otro lado, después algunas recomendaciones también para el verano. Que, por cierto, eh, me ha sorprendido ahora a lo largo del programa de ver que muchas de estas ideas que yo tenía previsto comentar, pues ya las ha comentado antes uh -huh. Federico incluso también Alberto. ¿no? Entonces, bueno, el primero que traía es El último cruzado. El autor es Luis de Wall, es un autor muy prolífico, eh, tiene muchas novelas históricas. Es verdad que muchas veces la historicidad digamos, de la historia no se ciñe plenamente a la realidad, sino sí. que pues se toma ciertas licencias. Pero bueno, en esta novela un poco lo que muestra es la, la historia o la imagen de el caballero cristiano del siglo XVI y XVII. ¿no? En este caso es la historia de, eh, de Juan de Austria, uh -huh. del de hermanastro de Felipe II, sí. que pues fue gobernador en Flandes, etc., y eh, fue el gran héroe de, primero de la Guerra de las Alpujarras contra los moriscos, ahí en Granada. Y después, pues, en la famosa batalla de Lepanto, ¿no? Donde la cultura y la civilización occidental, pues, se jugó tanto eh, frente, pues, al turco, ¿no?
2: ¿Para, para quién es este libro? Para...
3: Este libro es una novela buenísima para chicos entre los 12 y los 17 años. Muy bien,
2: pues tomen nota para aquellos adolescentes que, que busquen lectura este, este verano. Ya estamos acabando los exámenes finales, entonces, a partir de ahora ya... Es una esta.
3: novela de, de aventuras ambientada en un periodo histórico y además con un perfil del personaje, que es Juan de Austria, muy, 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 posi muy positivo. Muy
2: interesante sí. las obras de Luis de Boll, además. ¿eh? Son para descubrirlas. <risas> ¿Qué más?
3: La segunda es Un adolesc adolescente en la retaguardia. Me han comentado antes que ya la habían traído al programa, pero sí. bueno, ya aprovecho. Esta aquí la para...
2: comentamos en pues, un par de libros sobre la guerra civil. ¿eh? Y esta idea me surgió a mí porque estuve en el santuario de Torre ciudad que está en Huesca, y pasé por el monasterio. Eh, donde se cuentan pues las aventuras de este chico verdad pero sigue mm. tú
3: pues sí cuenta un poco la historia de una vez estallada la guerra civil pues los horrores digamos de la guerra o más bien de la, de la acción eh, de, la, de algunos milicianos republicanos en la retaguardia no pues en esa zona de Aragón concretamente pues en el monasterio del puello no que uh -huh. está ahí al lado ahí en Huesca y, que, y bueno, pues eso, lo cuenta desde el punto de vista de un adolescente. Por lo tanto, es una novela ideal para introducir temas, a lo mejor, que puede costar más explicar en sentido histórico a sobre un adolescente. Todo, sobre todo
2: porque trata de la guerra civil de una manera muy, muy sencilla y muy pura, ¿no? A los ojos, sí. de efectivamente, de un chaval que no entiende qué está ocurriendo, pero se comporta con la humanidad y que, que requiere cada una de las situaciones, ¿no? Y con una entereza grande.
3: Claro, es un cristiano en la guerra civil, un joven cristiano en la guerra civil, que... Tampoco está imbuido de ese, de ese ambiente, digamos, de confrontación uh -huh. que había en los meses anteriores. Entonces, pues con su inocencia y también con su con su limpieza de corazón, pues ve, ve esos horrores y, y reacciona de la forma que él cree mejor para un cristiano.
2: Además es una novela autobiográfica. ¿eh? Luego es, eh, según los recuerdos, el Reales ¿no? que tuvo después de la matanza de, del pollo, eh, uh -huh. que sabéis que fueron canonizados. Eh, todos los religiosos que fueron fusilados allí, ¿no? Y yo no sé si están canonizados ya o, o solamente beatificados.
3: Yo no, no lo tú sé tú tampoco.
2: En, en este caso, este fue uno de los que se salvaron, y un chaval con 12 13 años, y cuenta, cuenta su, su visión de, de todo aquello. Mm -hmm.
3: y luego la siguiente es la Casa del Propósito Especial. Hay un autor que se llama John Boyne, que últimamente... Bueno, le conocerán, a lo mejor, por un libro que se llama El niño con el pijama de rayas. Uh -huh. Es un autor eh, de origen judío que ha escrito varias novelas relacionadas pues con el final de la cultura, digamos, del mundo, eh, de la época victoriana, del mundo eh, del siglo XIX, y también pues hablando un poco de la crisis de entre guerras. ¿no? Y este, este concretamente este libro habla de el final de la época de los zares en Rusia. Una época eh, donde... pues por un lado está la realidad de la corte de los zares en San Petersburgo, en Petrogrado, uh -huh. y por otro lado pues está también eh, la realidad del pueblo, ¿no? Muy distinta, eh, no tan eh, enfrentada una con la otra como muchas veces se nos ha hecho ver, sino más bien distinta, en el sentido de pues una devoción hacia la familia real, etcétera, Y que durante la novela, pues la novela va alternando entre la época de los zares y pues distintas épocas posteriores para intentar explicar la historia de dos personajes, ¿no? un matrimonio que actualmente pues, vive en Londres y que pues, va contándonos un poco cómo escaparon de, de aquello. ¿no?
2: ¿Qué edad es para poder leer este libro?
3: Yo creo que esta novela es ya para gente un poquito más mayor, sí, de los 17, de los 18, 19, ya uh -huh. universitario. Sí. También por la dificultad de los perfiles per, eh, personales que tienen, de los uh -huh. personajes, perdón. Porque es verdad que son personajes que van experimentando una evolución y como experimentan esa evolución, pues... Eh, hay que haber vivido un poquito para entender por qué experimentan esa evolución.
2: Un par de ellos más y, y lo vamos retirando. Has bueno, pasado por la guerra civil española. <risa> Ares, que sí. es lo pues próximo. Pues
3: ahora toca una de Romanos, <risa>
2: que es la trilogía
3: de la trilogía de, Estipión de Santiago Costeguillo.
2: ¿no? Sí, este tiene un premio muy acabo ¿verdad? Mm. Eh, de pues este yo año.
3: la recomiendo especialmente para para eso para chicos de bachillerato también por el volumen
2: de, de las uh -huh. obras, ¿no?, que son volúmenes... Son novelas muy veraniegas, además, sí. ¿eh? La llevas a la piscina, ¿verdad?, y, sí, y, y tumbarse allí a leer. Y eso
3: parece un, prácticamente una película de acción, ¿no? Vas ahí intentando conquistar eh, Cartagonova con Escipión etc. Entonces, uh
5: -huh.
3: eh, la verdad es que es, un, es una trilogía fantástica para entender también, porque está muy bien eh, documentada la época de la, de la República Romana, ¿no? Y luego, pues, otra de romanos es Los Idus de Marzo, de Valerio Máximo Manfredi. Uh -huh. una novela policíaca ambientada en la antigua Roma, donde ya sabes el final, porque, perdonad que lo diga, pero todos sabemos que a César lo mataron. Sí, fue Incluso asesinado. Sab
2: sabemos Va, que lo mataron. Sorpresa. Entonces, perdonad
3: que haga este spoiler, pero. Este, 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 que destripe de este, de este libro, pero a César lo asesinaron a puñaladas en el, en el Senado romano, y entonces la historia está en saber. ¿Por qué no se impidió el asesinato ah, si bueno, había determinadas personas claro. que lo sabían? Uh -huh. ¿Qué pasó? ¿Qué, ¿Qué relación había entre ellas? ¿Por qué no lo evitaron? ¿Qué pasó? Bueno. Y luego ya para acabar, pues eh, una idea muy interesante que es ha salido antes, que es el tema de eh, el sentido cristiano de la historia. Y para esto, y tampoco voy a centrar mucho en ello, pero simplemente mencionar la trilogía del Señor de los Anillos y eh, las crónicas de Narnia de C.S. Lewis que hablan precisamente de esto, del sentido cristiano de la historia, de cómo Dios se sirve de los acontecimientos, eh, de las acciones de los hombres, para eh, ir poco a poco guiando también eh, con su providencia pues la historia de los hombres, la historia del mundo.
2: Una, una vez más, el bien, el mal, eh, personajes elegidos y una lucha que cuesta, pero y una, una
3: salvación a través del sacrificio una, de determinadas personas. Exactamente.
1: Pues aquí lo dejamos, ¿no, Daniel? Sí, yo creo que ha sido un buen cuarto de lectura. Esperemos que nuestros oyentes hayan disfrutado. Y nosotros nos vamos a despedir. Buenas noches, Rafa. ¿Qué tal? O, buenas, buenas noches. noches. <risa> Paolo.
3: Buenas noches, Muchas gracias
1: a Javi al otro lado, haciendo que todo esto suene y funcione y nuestros invitados aparezcan. Y nos vemos en, en dos semanitas. En ¿no? dos semanas. Muy buenas noches. Dejamos con los informativos.